0: Eu sou Glaina Santos.
1: E eu sou Jonathan Mineiro. E sejam todos bem-vindos ao podcast Sobrevivências. Oi,
0: gente! Tudo bom? meu Deus! Estamos começando mais um episódio da série Sobrevivências.
1: Uhul! Ai, Sejam todos bem-vindos, muito feliz de estar aqui de volta, a gente não foi cancelado. E... Então,
0: é, hoje o episódio a gente quer falar sobre um tema que pra gente é muito importante, sabe? E antes da gente começar a falar sobre esse tema que a gente ama, eu quero me apresentar, nem todo mundo me conhece ainda, eu sou Glaina Glaina Santos, é, me considero uma pessoa simpática é, e amiga da causa que a gente vai falar hoje então é, eu quero antes de falar antes do Jonathan falar e apresentar a nossa convidada eu quero dizer para vocês assim que já tem uma época que muitos direitos dessa população estão é, sendo ameaçados Muitas lutas vêm sendo feitas e a gente está vivendo uma época de muita repressão e de, de silenciamento. É, e esse mês de junho é o mês que a gente celebra o orgulho LGBTQIA+, o Pride. E é uma oportunidade para a gente poder protestar de forma pacífica, para a gente poder dar visibilidade e conscientização política sobre uma causa que, para mim, é muito importante, porque eu sempre fui amiga dessa causa. É, antes, quando a sigla era GLS, eu me considerava da sigla S, né? Mas hoje a nomenclatura mudou para poder todos terem a mesma visibilidade. Então, a ONU adotou a sigla LGBT Q, I, A+, L de le, e A+, L para as lésbicas, G para, para os gays, bissexuais, travestis e transexuais, queer, intersexo, as pessoas que são assexuadas, que se consideram não binárias e todos os mais que possam estar dentro dessa categoria, dessas categorias, então eu queria... Passar a palavra para o Jonathan, meu amigo querido, que tá junto comigo em todos os episódios desses podcasts, e ele depois passar a bola para nossa convidada de hoje.
1: Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Jonathan Mineiro e faço parte do Sobrevivência junto com a Gleine, o nosso filhinho. E hoje a gente está começando o segundo episódio, que indo. Ao ar, num período que seria impossível a gente não falar sobre o Pride, sobre o mês do orgulho LGBTQIA. E hoje a gente está aqui para conversar sobre essas vivências, sobre as vivências das pessoas que pertencem à sigla, dar visibilidade para as pessoas e também conversar um pouquinho sobre as nossas próprias histórias, né? Eu faço parte da sigla e estou aqui para falar um pouquinho sobre as minhas vivências e ouvir a vivência também dos meus amigos e colegas. E hoje a gente tá com um visitante super especial. Uma querida,
0: uma amiga muito querida, que topou esse desafio, porque é um desafio, e vi aqui se expor e falar um pouquinho sobre as suas vivências, é um desafio, a gente se, se expõe, né? E ela é uma mulher que eu admiro desde a primeira vez que eu conheci, uma mulher incrível, uma profissional incrível, sensível. A gente ah, aprende muito linda. e a gente teve muita sintonia quando a gente se encontrou. O nome dela é Hanna, Hanna Linhares. A gente se conheceu no, no mundo da saúde mental e a gente se mantém viva até hoje, até né amiga? Até hoje, juntas, segurando é. a mão uma da outra. Exato, fala
2: um pouquinho de ti. Oi gente, eu sou a Hanna, como a Glenn disse, a gente se conheceu no caminho da saúde mental, né, que é onde eu, eu trabalho ainda hoje, né, sou terapeuta ocupacional, sou mulher, sou lésbica, amo a minha profissão, amo o que eu faço, né, eu gosto de estar sempre junto das pessoas, né, acredito que nós somos pessoas, independente de qualquer coisa, e a gente ama essas pessoas, e o amor, ele tem que estar... Tá acima, né, de tudo isso... E hoje eu tô aqui com esses maravilhosos que me convidaram, eu fui super fácil, viu? Eu nem tava entendendo, eu nem tava entendendo e eu disse assim, não amiga, super top, vamos lá, bora. é pra falar de vivência, vamos falar, porque
0: não tá fácil primeiro não, ela disse Primeiro ela disse assim, bora, depois ela disse assim, sim, mas pra onde é mesmo que a gente vai? Eu tenho Como que é me que... maquiar? <risos> Como é que é? Aí depois tipo ela, quis, isso. Saber... Depois ela é. quis saber pra onde ela tava indo, mas a gente tá aqui tentando... Abrir um espaço para dialogar sobre as vivências das, pra das se expressar pessoas. Expressar mesmo. Hoje, LGBT. É tão, hoje
2: o mundo vem tão difícil da gente poder se expressar e falar uhum. o que a gente realmente quer, o que a gente realmente gosta. E esses espaços são mínimos, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente vai fundo mesmo para que as pessoas também se sintam livres para fazer isso, para se expressar, para falar sobre si. E
1: é. eu sinto que nesses momentos em que a gente é silenciado diariamente, né? Várias causas são silenciadas diariamente com esse movimento que a gente vem tendo, né, político social no mundo mesmo. Então eu acho que a gente tem que se apropriar de todos os espaços e possibilidades que a gente tiver para levantar as bandeiras que a gente acredita, justamente para a gente não deixar que as coisas sejam esquecidas e que a gente não caia em algum lugar que não nos pregi... não não privilegia todas as vozes E todas as existências Aí eu quero aproveitar então E
0: perguntar a vocês dois é, Como é que foi O processo de aceitação Porque Algumas pessoas acham que Você escolhe né, Ser assim Mas não é uma escolha né? É o meu jeito de ser no mundo E Pra gente é, se aceitar é um processo, sim. se eu preciso me acolher, me conhecer certeza, e tal. Então eu queria saber como é que foi o processo de vocês. E aí, eu fala são, primeiro.
1: Eu acho que são existências bem distintas, né, socialmente, sim. mas é, a aceitação eu acho que é, é a etapa mais importante, né? Porque quando a gente se aceita, a gente consegue estar aberto para outras oportunidades e as, todas as vivências que se aceitar te possibilitam. Mas eu imagino que antes da, da aceitação, a gente tem a identificação, né? O uhum. reconhecimento de algo. É verdade. Né? E eu acho que algumas pessoas têm esse direito roubado. Elas não têm a oportunidade de se identificar por si próprias, né? Sim. De uma maneira saudável, de uma maneira... É, própria e respeitosa né? né algumas pessoas são simplesmente apontadas, você é isso você é. é isso e às vezes, essa pessoa é tão jovem ou tem um grau de maturidade ainda em construção, que essa pessoa nem sabe o que é isso e ela começa a ser rechaçada ela começa a ser colocada em um lugar de menos valor silenciada, silenciada e eu falo isso porque eu acho que esse foi o meu processo Uhum. né? Então, para quem não sabe, eu sou gay, sou um homem afeminado. Então, desde a minha primeira infância ali naqueles na, naqueles primeiros anos de vida, algumas pessoas já apontavam, né? Ah, esse menino precisa que falem mais grosso com ele. Ah, esse menino precisa de mais disso. E no colégio, né? Com as outras crianças, já era algo mais mais Jogado na cara, né? Quase que cuspido. Quando são os adultos falando, é muito num, num tom de alerta, né? Toma cuidado com isso. Faz assim com teu filho. Faz assado. Não deixa andar com fulano. Não deixa ouvir cicrano. Sim. Então, com as crianças, elas têm menos filtros, né? Então, elas já vem com viadinho, baitolo, goiola Todas as palavras pejorativas que a gente tem aí, é, mundo afora, né? Uhum. E eu acho que esse meu primeiro processo, né? Eu acho que eu fui roubado, furtado essa identificação de maneira saudável. Então, logo depois é que a gente vai ficando mais velho, entendendo o que é ser do mundo, né, e todas as possibilidades que existem de ser e viver, é que a gente começa a, talvez, é, se identificar com alguma letra da sigla, né, e para mim isso veio mais na adolescência, né, quando eu realmente uhum. já tinha mais maturidade
2: para mim já foi algo um pouco diferente, né? Na verdade, eu sempre fui privada pelos meus pais de muitas experiências. Eu sou uma filha que foi muito desejada, minha mãe não podia engravidar e depois de 10 anos conseguiu engravidar de mim. E, e aí eu vim, né, né? Filha também. única, super desejada, que foi todas as idealizações do casal né, uhum. de concretizar esse filho, de uma família muito religiosa, de um catolicismo muito forte, de dentro de uma comunidade então eu sempre fui muito privada de ter experiências, né, em relação a tudo, experiência com amigos experiência com com, com relacionamentos né? com tudo e quando eu fui me sentir, me descobrir uma mulher lésbica, eu já tinha 25 anos. É, até então, eu não. Era como se eu estivesse sempre vivendo naquele mesmo ciclo de pessoas, onde isso não, pra mim, não, nunca interessou, nunca é, gerou curiosidade. Foi aí que eu fui fazer residência em saúde da família. E, e lá eu conheci uma galera muito massa, uma galera que eu troquei uma ideia muito boa, que hoje eu digo, meu Deus, se faltava alguma coisa, era isso, entendeu? Era ter essas trocas de experiência com, com gente que sabe lidar com gente, com gente de verdade, com gente que... Que tem uma mente
0: mais aberta. Mais aberta,
2: né? que, tem, que tem sensibilidade diante das coisas, que tem empatia, né? Uhum. Então, a gente... É, foram dois anos de residência Trabalhando, estudando é, Em saúde da família né Então eu passei por tudo por todos Eu acho que os processos. até falar sobre família
1: Falar sobre essa pluralidade
2: Exatamente né? E aí foi quando eu Me apaixonei a primeira vez por uma mulher Era uma pessoa Que estava na, na, na minha turma De residência e como ela, havia várias outras mulheres lésbicas. E eu nunca tinha convivido com nenhuma mulher lésbica até então. Uhum. Então, aquilo pra mim foi... Quando eu comecei a conviver, eu achei já o máximo, entendeu? É, mas e nunca então, eu tinha comecei convivido. Então, você identificação, Sim. né? Também,
0: que a parte falou. da
1: identificação. E né? eu achava,
2: eu achava <risos> muito bonito, eu achava legal. Mas nunca tinha tido curiosidade. Até que alguém veio pra dar em cima de mim, né? Assim, aquela paquera. <risos> e eu não entendi nada. E a partir daí, gerou, começou a gerar curiosidade. E eu me apaixonei por essa pessoa. E a gente ficou. E foi maravilhoso. E assim, eu me descobri lésbica. E vi o quanto que, tipo assim, eu me encontrei de verdade. Porque assim, eu nunca pude ser eu mesma dentro da minha própria casa. Mesmo quando eu... Ainda é, me via como hétero e tudo, ainda assim eu não conseguia ser eu mesma. E depois que eu, eu me tornei essa pessoa né, que estou mais sensível aos meus sentimentos, aos meus querer, às minhas vontades, às minhas expressões, isso mudou muito, porque me fez perceber eu sendo eu mesma. Uhum independente de, fam... de pai, de mãe, de família, né? Porque a gente sabe que existe um... um preconceito gigantesco que parte da família, né? E eu tive isso, até hoje tenho, mas acredito que a minha relação com os meus pais hoje mudou muito e ainda tem muito pra mudar, mas, mas o fato de eu assumir e eu dizer que é isso mesmo faz com que eles me respeitem mais do Sim. que eu ficar... Protelando algo, né, que vai acontecer em algum momento. É porque uhum. eu acho que é a
1: afirmação, né? É. Quando a gente se afirma, a gente se empodera de um espaço e de uma voz. Isso, né?
2: exatamente. E desde hum. um minuto que. Porque no início a gente sabe, né? Fica aquele negócio escondido. Sim. É que ninguém pode saber, mas isso me incomoda. Ou a gente tem que esconder é. isso
1: da gente mesmo, né? Isso. Ai, não, não. Não é isso. Então, será assim, que será? é isso mesmo que oh, eu tô sentindo? Aí, na
2: minha situação, foi um pouco diferente, porque quando eu fiquei a primeira vez. Eu disse é isso mesmo. Eu, então, já você, me, ace... já... eu me aceitei no primeiro momento. Sim, sim. Quem não me aceitava. Até pela sua maturidade,
1: né? Uma idade. Tipo assim, é,
2: eu já tinha 25 anos, já. Tinha
1: uhum. Já tinha, era formada, já né? tinha várias,
2: tido várias relações heteronormativas e tal. É. Mas, mas tinha esse negócio de esconder, né? Por causa sim. da minha família, dos meus pais, das pessoas, eu morava.. Sou de Sobral, né? Do interior, um lugar, um âmbito de fofoca, assim, surreal. É. Então, eu tinha muito medo mesmo. Sim. Só que eu comecei a me incomodar com isso, porque que as pessoas que eram héteros poderiam fazer cenas de cara em um restaurante Sim. e eu não podia, entendeu? Então, aquilo me incomodava muito.
1: até mesmo então, se autoafirmarem, né? Eu sou heterossexual, essa é a minha esposa, essa é o meu isso, namorado, Isso, exatamente.
0: Né? É, de você poder andar na rua de mão dada, Sim. né, gente? É uma é, coisa simples. e tipo assim, ser livre para
1: Livre, né? pra, livre pra fazer é, o que, que qualquer pessoa, pessoa deveria faz, ser, é. né?
2: E isso me incomodava de um grau assim, que não era normal. Aí, uhum. Foi aí que eu disse: não, não tem condições mais de esconder. Às vezes eu até me pego, tipo assim, amigas falando assim, e tu vai colocar isso? Amigas até falaram, e tu vai fazer esse podcast? Entendeu? Uhum. Tu vai falar. deu Mas, oh, não tenho mais para quem esconder. Eu não preciso mais esconder. As pessoas que eu mais preservei foram os meus pais, e eu já conversei com eles e já sabem o uhum. que é isso. Não que eles aceitem, mas é o processo deles, né?
1: Mas olha é. como é legal, né? Assim, pegando a fala da Glaine lá do começo de aceitação. Eu acho que esse é o processo da aceitação. É. Uhum. A gente se aceita quando a gente consegue, de fato, se empoderar do nosso espaço. Então, assim, se não vai agradar o outro, tudo bem se é a demanda do outro. É, não, é não é minha. É. Eu Exatamente. me aceito e eu estou confortável... É. Com quem eu sou. Então, tudo bem eu ir pro podcast falar sobre isso. Tudo, tudo bem eu postar uma foto tudo demonstrando bem. carinho com a minha namorada no Instagram. Né? Então, eu acho que a aceitação, ela tá ligada aí nesse Demais, espaço, né? Eu,
0: eu vi um, um, uma imagem que eu achei muito legal. É, na, nas redes sociais, agora eu não lembro onde. Era uma tartaruga, só que ela tava toda dentro do, da,
1: Casquinha da casca. Dela, né?
0: E ela dentro tava toda na, nas cores da bandeira, Rainbow, né? Uh -huh. E aí tem dizendo assim... Só saia quando se sentir seguro. Sim. Gente, é isso. É isso. Você não precisa sair se você não tiver seguro. Sim. Também São muitos isso, preconceitos, É como a né? gente
1: falou lá, é, né?
0: É, tem o um lance do se empoderar, mas, por exemplo... Tem uma galera que mora numa família super Sem tóxica. Sim. Tem uma galera que passou é. por, por violência foda, né? então assim eu é um processo de, de aceitação que envolve esse empoderamento
1: não né? não mas eu acho só que é assim, mesmo
2: né mas eu, é eu acho que antes de vir
1: essa, essa aceitação social né de você bancar certos espaços uhum. eu acho que vem a alta aceitação uhum. que ela não depende necessariamente de você chegar para outro uhum. e dizer eu sou isso não, é é né assim, você não. pode saber essa quem você aceitação. é mas saber que poxa, você não tá num lugar que é seguro você ser quem você é, é né?
0: E às vezes é da sua própria casa, muito, cara. Isso me às vezes E a
1: pluralidade próprio. de família são muito grandes, né? Então, por exemplo, a gente teve todas essas demandas, mas a gente teve oportunidade de ser quem era a, gente, a gente era, né? E de peitar gente, um sistema ou uma crença. Vocês estão tendo Mas nem agora. todo mundo tem. Hum. Vocês estão tendo agora. Nem todo, um tem. Ó, nem
2: todo
0: mundo
1: tem. Mas nem todo mundo tem essa meus possibilidade. Meus
2: pais não, não, não aceitam, mas eles me amam incondicionalmente, Sim. né? Mas não é assim que acontece em toda casa, Sim, não é né? Não. não é assim que acontece. Tem pessoas que, que são violentadas mesmo.
0: E, e, e às vezes não é uma violência que é velada, que é uma violência também psicológica. Sim. Nem às sempre... vezes muito
2: mais psicológica é, do que, do que física. física.
0: Mas que maltrata muito. Muito. Ficam feridas realmente... Sim. Gente, eu tava aqui pensando é, em, em como... Nas minhas vivências com as pessoas LGBT que eu conheço Desde que eu me entendo por gente Eu conheço e sou amiga de pessoas LGBT Só que na época Eu, não, eu nunca coloquei essas pessoas dentro de categorias Dentro de caixinhas Eu convivia com pessoas Com pessoas diversas E na verdade porque eu gostava muito de estar perto deles né? Especificamente dos gays eles eram muito engraçados. Na verdade, eu todos os meus amigos gays, eles são muito engraçados. Então, é, eu não sabia por que eu gostava tanto. Hoje eu tenho vários amigos. Então, eu me considero realmente uma amiga da causa. Não só pelos gays, mas por todos. Porque, na verdade, é, eu falo sobre justiça social, de, de você poder... É, é, ser quem você é de aceitação E tudo mais, enfim O que eu queria saber de vocês É o que eu percebo Muito estereótipo né? Então sim, o pessoal sim, dizia mas... que Ai, ah, Glanave Marieta, é muito travesti Por quê? Porque eu, sou, eu gosto de coisas coloridas Porque eu sou mais extravagante Porque eu sou mais Expansiva Então o estereótipo Do travesti é rata dos sobreviventes o termo o travesti é um termo transfóbico então é muito comum que a gente escute esse termo o termo correto é a travesti a gente precisa também desconstruir o preconceito nos nossos discursos e a gente está vindo aqui para reafirmar isso é do estereótipo da travesti mesmo é, e, assim, a partir das vivências de vocês, como é
1: essa experiência com estereótipos? É, é interessante, né? Assim, essa questão do estereótipo. Porque eu acho que todas as letras têm um estereótipo, né? De como devem com ser, certeza. se vestir, ouvir, é, falar. todas as tudo, Né? Por exemplo, até a questão mesmo que a Glenda falou, né? Todos os amigos, meus amigos gays, eles são engraçados, é. né? Então, assim, no senso comum, todo gay é engraçado. No caso da Glein, né, eu sei que são os amigos ali em específico que são muito engraçados. É, os que são mais próximos eles são realmente ah. muito engraçados. Então... Já conheci vários, posso até eles realmente são.
0: Não que eu não conheça gays que sejam mais cisuros, é, mais pensei... sérios. Sim, porém, também. os meus amigos eles isso. são
1: muito e, engraçados. E é legal até falar sobre isso porque o fato deles serem engraçados não é porque eles são gays, G isso. né? É. E aí isso acaba sendo mesmo realmente um estereótipo. Então, de que todo gay afeminado ele é passivo é. na relação sexual e Ai, um, gente. o mais masculinizado é o ativo. E por aí vai, né? A gente vai ter N estereótipos que vão ser colocados na nossa cabeça e até mesmo esses estereótipos influenciarem... Em algumas violências que são repetidas dia a dia. E né? pra ti, tu, tu tem alguma
0: experiência com estereótipo?
1: Sim, tenho várias, gente. Como Sim. eu falei pra vocês, uma criança afeminada, né? É. Vocês ah, imaginem Deus, como é? tem como foi no colégio, né? Pra mim. Então, assim, é... por isso que eu falei aquele papo da identificação, né? Que no caso eu não tive a oportunidade de me reconhecer por mim mesmo né? Desde criança foi apontado para mim se inicialmente da fala do isso outro, né? inicialmente sem palavras, né? Então era como eu falei para vocês, os adultos dizendo, toma cuidado com isso, é, não faça assim, fale mais grosso, não chore tanto, então e aí quando a gente vai crescendo, nessas né, violências elas também vão se transformando, né? Então desde você ser rechaçado em alguns espaços da sala de aula ou você é, ser colocado mesmo numa posição do brincalhão engraçado e você só ser aquilo, uhum. né? Ou ser roubado mesmo o teu direito do afetivo, do amoroso, como tu já tinha bem falado, Com né? Certeza. Então, a gente sempre tá em uma posição, pelo menos foi, né? Na minha época de colégio, parecia que eu era um objeto. Então, eu era o amigo das meninas, Uhum. Eu não era o Jonathan, Sim. entende? Ou então eu era o aluno bom, até... porém muito engraçadinho. Tem até assim. aquela
2: frase, o meu amigo gay, né? Como Sim. assim o meu amigo gay? Que é tipo o pet,
1: né? né? É. Que tem a, os é. memes...
2: É o meu amigo Jonathan, não Sim. é o meu amigo
1: gay. Exatamente, né? A gente não, não denomina não a minha amiga Glaina a hétero, é, né? A minha, amiga é, a minha amiga é hétero, que é hétero. Não, e a minha é
2: minha, minha amiga, Sim. né?
1: É, a gente é tira isso. a identidade da pessoa, tira, né? Total. E a gente coloca ela em, em algo, né? Assim, ah, ele é isso, né? E é. só é. isso. Ele não é Jonathan, ele não é psicólogo, ele não é isso, ele não é aquele. Ele é gay. É. Único e exclusivamente. E ele não
0: é um virginiano maravilhoso, <risos> metódico, ele não é, ele é só... Pera um... <risos> aí que aqui temos...
1: Dois.
2: Aqui a e gente é a maioria. A Leonina vai ter que não, baixar a bola. Olha,
1: Cal. Ela hoje é ter um, a, e a cota, é, cota. E a cota que não é virginiana. A cota
0: que... Eita, que ela tá sendo O jogo virou, né? Tá, calei, calei. Não é meu lugar de
1: fala, entendi. Não,
2: mas é, você precisa falar também pra que essa galera também, né? Fale junto com a sim, gente. Sim, sim. sim sem porque dúvidas. Porque é isso.
1: E como é. foi pra ti, Hanna, é. assim, essa história dos estereótipos? Porque as nossas vivências foram muito distintas, uhum. né?
2: Até os dias de hoje, né? Até então. Eu fui uma pessoa que namorei homens até os 25 anos, né? Então, tipo assim, como assim? A Barbizinha, a lourinha. Is, lourinha, Patricinha. Como assim, né? Como é que pode? É, não acredito, só acredito vendo. É. Uma coisa que também acontece muito, gente. Algum homem vem falar alguma coisa, aí eu digo, não, eu sou lésbica. Ai, não acredito, que desperdício.
0: Ai, Como, assim,
2: como assim desperdício, gente? Ai. Eu amo ser lésbica. Como não é? é desperdício nenhum, desperdício é ele falar uma besteira dessa, Sem dúvida. né? dúvidas. E também sobre é, tu fal... o negócio que tu falou, também sobre, tipo, ser ser passivo e ser ativo, tem um estereótipo muito grande disso, né? E eu acho que não existe essa... Lógico que sempre vai existir alguém que, que gosta de, de ser mais ativo ou de estar mais passivo, mas que não existe isso de só aquela pessoa é ativa, só aquela pessoa é passiva. Eu acho que, é que, que sexo é tão além disso, né? Uhum. Sexo é, é, é toque, é carinho, é desejo, é paixão...
1: Não. Na nossa comunidade verbal, o sexo é muito lido como único e exclusivamente a penetração, né? Isso, Sendo exatamente. que o sexo não é isso. Que
2: não é isso e que também... Aí é, é uma quem sociedade é? patriarcal muito isso, fálica, aí é, né? Aí eu escuto, Sim. eu escuto. Quem é o homem da relação? Sim. Eu escutei isso da minha própria mãe e eu disse, não existe homem, são duas mulheres se relacionando existe isso, que quem é o homem da relação, não existe esse papel dentro da, da, das, relação. da relação, né? Nas minhas relações não existiu esse papel e nem vai existir, porque são duas mulheres, né? É, só vai existir um papel de, de um homem se a, a pessoa que eu me relacionar falar que se identifica como um homem, né? com Sim. Do jeito que, é, que a pessoa quiser, entendeu? Então eu acho que é isso, que as pessoas têm que entender que, são, que somos duas mulheres, né? Uhum. Que temos desejo, que, são, que somos pessoas que têm sentimentos também, que muitas vezes acha que não. E ainda tem um negócio, viu? Porque o uhum. povo acha que lésbica tem que ser feia e que...
0: Que tem o um estereótipo da, 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 da fé masculinidade. Da masculinidade. De
2: não se cuidar. De não se cuidar. não, não é nem da masculinidade. De não se cuidar mesmo, né? Sim. De ser largado. Gente, isso é tão triste de ouvir. Imagina. Que dá uma gastura inacreditável.
0: Que é estereótipo mesmo. É né?
2: estereótipo mesmo, entendeu? Mesmo, mesmo, mesmo. E, e altamente é muito violento. Né? violento. Altamente violento. Com muita gente, sabe? É muito ruim esse negócio de estereótipo. É uma coisa que a gente vem vivendo e parece que não passa. O mundo vai, vai passando, vai passando, as pessoas não evoluem, fica na, nessa mesma coisa. Porque, tipo assim, até quem você convive, que já sabe que você é uma pessoa lésbica, que tá ali no dia a dia, ainda tem um processozinho, né? Como eu disse pra vocês quando eu vim gravar, e tu vai falar sobre ser lésbica? É isso
1: aí. Sim. Eu queria. E até na nossa... Eu não sei como é pra ti, mas até na, nas questões profissionais, né, e tudo mais, tem todo um... Exatamente. É, parece que é algo mais velado ainda, mais né? Mais Tipo assim, ai, mas você vai colocar na sua divulgação, é, você vai postar esse tipo de conteúdo na sua divulgação profissional, né, ou você vai deixar que as pessoas do seu trabalho saibam que você é lésbica, enfim, que você é gay, por aí vai? Eu já passei por esse processo aí, tive uma vivência
2: pesada, até não... Um emprego
1: meu. Ou foi... então no churrasco do trabalho, né, que é pra levar os seus companheiros, Sim. né, e aí você tem que dar um passo atrás, não, não vou levar o meu companheiro por conta da situação, né, Como ou do que as a... pessoas possam falar. Como foi a tua experiência?
2: Não, a experiência foi que eu cheguei num trabalho recentemente, né, não foi... recentemente que eu estava chegando nesse trabalho, mas esse trabalho não foi agora, já faz um tempo e aí eu cheguei eu ainda tava conhecendo as pessoas eu ainda tava me identificando com as pessoas Sim. e aí simplesmente surgiu a história dentro do hospital né que eu era lésbica. de onde surgiu essa história quem está falando eu não sou só isso entendeu eu vim aqui não foi não foi para falar da minha sexualidade da minha sexualidade eu vim para trabalhar eu sou terapeuta ocupacional deste hospital Sim. entendeu eu não sou a ah, né? lésbica do hospital, mas foi assim, entendeu?
0: Que chato, foi... né? Sempre e a gente não pode fazer. O que incomodou também
2: da pessoa que falou isso foi porque, como eu era daquele jeito, né? Patricinha, Lorinha, Barbizinha, como minha amiga solicitou aí, <risos> a minha Barbizinha, como que eu era lésbica, entendeu? Como que. que, que... Iam lidar com isso ali dentro, né? Porque tava tendo incômodo. Sim. Porque Eu era daquele jeito e era lésbica. Não podia, isso não podia acontecer. Como Sim. que as pessoas se
0: incomodam, né? Com não, e aquela de coisa. Do outro.
1: Num espaço de trabalho, o que importa é o que a pessoa tá fazendo enquanto profissional, profissional. isso exatamente. não depende de orientação, de sexualidade, de nada não. disso, né, então no é. caso da Hannah, ela é terapeuta ocupacional, o que tem que ser lido naquele espaço é a profissional terapeuta ocupacional, né. É. Então, o quão violento é isso, né? Então, a gente sempre é atraves atravessado por essas demandas. Todos os espaços que a gente for, a gente vai ser nomeado vai. e caracterizado naquilo. E a tem gente certeza. vai começar a sofrer retaliações, né? Existe. De pessoas que não aceitam a pluralidade da vida.
2: Não, não que a gente não vá, não vá demonstrar que, Sim. que é lésbica, que né, tem um relacionamento com outra mulher. Isso acontece naturalmente, né? Sim. Eu, não, não vai chegar um profissional no canto Ah, aquele profissional é hétero Oi? É, Entendeu? Não vai, não vai acontecer isso com o hétero Não vai Não, não vai
0: ter esse comentário dentro é. de algum âmbito de trabalho Eu queria aproveitar esse momento E perguntar para vocês dois A gente tá no mês da visibilidade Do orgulho, né? Sim QIA. Do que é que vocês se orgulham? Digam aí, assim. Que representatividade é essa que a gente precisa fortalecer, de que é que vocês se orgulham. Que o é um, um mês de junho é um mês pra, pra dar uma visibilidade, pra fortalecer aí uma causa. Mas que e... a luta é o ano inteiro. Sim, sim. Queria Deus. saber. Eu, de meu... de ti, é, eu me orgulho demais de
2: mim, ó, em relação a isso, porque vou ficar até emocionada agora. Mas <risos> eu sou é dessas, né? Adoro me emocionar. Enfim, mas porque eu sempre convivi no meio de héteros, héteros normativos mesmo, e me ver enquanto mulher lésbica dentro disso foi um processo difícil na minha cabeça, mas quando foi dito e quando foi acolhido foi muito importante. Uhum. E eu consegui mostrar para muitos amigos e muitas amigas que, que aquilo era eu e que, e, tipo assim, eu, eu ter orgulho de quem eu era. E as pessoas saberem que eu continuava sendo a mesma pessoa, mesmo com, a minha, com as minhas questões sexuais, com as minhas escolhas, com as minhas vontades, né? E poder passar para eles e ver que, que, que o fato de eu ser fez com que eles diminuíssem até o preconceito, né? Porque o preconceito, ele tá enraizado em todos Sim. nós, né? Foi construído na gente até Sim. mesmo... Até nós mesmos que estamos dentro da sigla, Sem a gente tem preconceito, Sim. né? Uhum. Sim. Então, eu vi que, que eu ter orgulho disso fez com que os meus amigos que não tinham convivências... Tivesse orgulho também, porque, poxa, a minha amiga que eu tanto amo, né? Tá uhum. aí lutando por isso também, e eu vou lutar junto com ela.
1: Virou uma causa da pessoa Sim, também, exatamente. né? exatamente. E Bem, a, foi... a importância do, da nossa rede de apoio, isso, né? Isso,
2: exatamente. Eu tive uma rede de apoio maravilhosa de amigos, graças a Deus. Porque foi difícil, realmente, em, em relação a, a familiar. Porque na minha descoberta, não foi assim, uma pessoa descobriu, depois outra sobral Brau inteiro descobriu há muito sim. tempo, né? Uhum. Então, foi, foi um, um processo complicado, mas que eu tive uma rede de apoio incrível de pessoas que eu achava que iam me criticar e que não criticaram, sabe? Uhum. Que me acolheram, que me abraçaram, que abraçaram essa causa hoje, que não abraçavam antes, entendeu? Sim. Então, eu me orgulho de poder dizer, orgulhosamente, que eu sou uma mulher lésbica Ai,
0: para sim. os meus amigos. Que coisa linda! E tu, muito que lindo. Que
1: é? Eu acho que esse mês é um mês da gente fazer duas coisas. Hum. Uma é relembrarmos as pessoas que vieram antes da gente sim. e dois empoderar quem somos e quem ainda está no processo de descoberta, hum. né? Mostrar que, que você é muito mais do que as pessoas que te taxam ou que você não vai ter afeto que você não vai ter uma rede de apoio porque na hum. verdade sim, você pode construir isso. A gente tem que se apoiar se empoderar e também segurar na mão daqueles que ainda não conseguem gritar pro mundo, né? É, Ouvir quem eles é. são, né? E falando um pouquinho sobre a gente resgatar, né? As pessoas que vieram antes da gente. Eu acho sempre importante frisar isso. Que as conquistas que a gente tem hoje, sejam Sim. poucas ou muitas. Sim. A gente sabe que ainda tem muito para conquistar. É. Sim, Essas conquistas, elas vieram de vidas. Sim. Até pouco tempo atrás... De ser gay, né? por exemplo, é. era crime. Você era preso, preso. por ser gay.
0: Até e era tido como trás, doença mental. É, não tava lá no, no Você podia ir para pro um manicômio da
1: vida e ser violentado de todo jeito possível. Ou você e poderia ser preso.
2: por conta disso, Sem dúvida. Né? Ser roubado
1: é. a tua vida, a tua história, as tuas Exatamente. experiências, as tuas vivências. Então, tudo que a gente tem hoje... Ele não veio do nada, né? Hum. Pessoas morreram ou pessoas sofreram muito para a gente ter o que a gente tem. Essas pessoas precisam ser exaltadas. exaltadas. Elas tiveram um papel fundamental na emancipação das vidas que a gente pode ter hoje. Hum. E quando a gente fala dessa história do empoderar, é porque, do mesmo jeito que essas pessoas foram precursoras para as nossas histórias. Nós somos precursores para a história de outras pessoas que, é que ainda estão por vir. Estão por vir então, a certeza. gente tem uma responsabilidade Gigantesca. social Sim, é. que é a gente poder... Se a gente tem condições de levantar uma bandeira, se a gente tem a possibilidade, a segurança de ser quem a gente é, a gente quer viver isso... Por que não a gente usar esse espaço para empoderar outras pessoas, né? E aí, quando a gente estava conversando sobre a história do podcast, a gente pensou exatamente sobre isso. Por que não isso? ser
2: rede de apoio para essas Sim, pessoas que não têm sem né, dúvidas, nenhuma
1: rede de apoio? Sem dúvidas. E também, é, todos os espaços que a gente tiver, né? Para mim, é assim. Todos os espaços que eu tiver de poder levar esse assunto, levar conhecimento, eu vou, vou assim, fazer. E, e é a mesma coisa com é... a Glayner. Por isso que a gente, inclusive... Isso. Adiantou que, este episódio, né? A gente tanto precisa desse isso. episódio.
0: Porque, é, é como eu falei no início do, do podcast, a gente precisa dar voz, a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa conscientizar. É, eu sei que a, não é uma obrigação. Enquanto mulher gorda, é, a gente não precisa estar o tempo todo educando e ensinando as pessoas. As pessoas também precisam Sim. ter autonomia e responsabilidade dúvidas, de buscar, dúvidas. né? A gente está... Em 2021, as pessoas precisam saber sobre isso. Mas, o Google tá aí, né? né? Mas existem pessoas que estão numa condição de extrema vulnerabilidade por serem LGBT. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem a quem recorrer, né? Elas não sabem a quem pedir ajuda. E a gente precisa entender que essas pessoas, elas precisam entender que podem buscar ajuda. Em alguns espaços, né? Sim. Eu acredito que tanto eu, quanto o Jonathan, quanto a Hannah, que também trabalha com terapia, né? E, e é, é da saúde mental, a gente tenta fortalecer uma rede de apoio com algumas pessoas e, e abrindo esse espaço para esse, esse diálogo também. E aí, é só
1: objetivo, né? Sobrevivências.
0: É, exatamente.
1: As vivências, elas não são homogêneas. É. Né?
0: E aí, gente, também pensando em fortalecer e dar visibilidade a mais uma letra dessa sigla, a gente quis muito convidar uma mulher é, para poder estar tá aqui com a gente ao vivo, mas ela mora em um outro país. O nome dela é Alice Pietá. Ela já esteve no Lugar de Fala, no meu Instagram, lá no arroba Santos Ela já esteve no Lugar de Fala, foi um programa que eu fiz falando sobre o orgulho LGBT, ela esteve lá... E a gente convidou ela para o Sobrevivências, para ela falar um pouquinho da vivência dela enquanto mulher trans.
3: Oi, eu sou a Alícia Petá, mulher trans, travesti, trans barra travesti. E desde já quero agradecer o convite para essa ideia maravilhosa. Eu sempre, eu sempre topo né, quando é realmente interessante, quando é válido, quando enriquece e é para isso que a gente está aqui, né? Para essa troca sobre o meu processo de identificação, é... cada 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 LGBT, cada trans, né, é... vai falar isso de maneira muito individual, né? Eu, por exemplo, eu não tive referências é, na minha infância, né? Eu eu estou até pensando em escrever um texto sobre a infância trans, né? Hoje, é, a partir da, da minha vivência, claro. É, e aí, por exemplo, a, a referência que eu tinha era a Rogério, a Roberta Close, né, as que se apresentavam, as, as transformistas até então, que se apresentavam no Silvio Santos, programa do Silvio Santos, e as. De rua, porque eu estudava, o colégio onde eu estudava ficava, era meio que um ponto de prostituição, né? Ali no centro. Então, era essa a referência que eu tinha de trans, travesti. Aliás, né? chamavam viado, era o que eu escutava. Então, tudo sempre de maneira negativa. Tudo ou de maneira negativa ou chacota, né? Isso ao longo do da minha vida toda, da minha infância toda e da adolescência, né? E aí eu pensava, não, isso eu não quero para mim, essa realidade eu não quero, isso pra mim. Ah, eu já me percebia de maneira diferente, e aí eu sabia, digamos assim, que eu sabia o que eu queria, e eu ocultava isso, né, claro, como modo de sobrevivência, aquela velha história da, da máscara social, né? Isso desde criança, eu tinha essa consciência. Ah, isso pode. Ah, isso não pode. Então, eu vou ficar para mim. O esse, é, é, esse isso não pode, eu ficava para mim. E aí, no meu mundo imaginário, onde eu brincava, onde eu imaginava coisas, e, e o mundo real, sempre muito, muito mais cruel. Sempre o não pode, não pode sentar de perna fechada, não pode falar fino, né? Falar fino, tem que falar grosso e tal. E aí, pronto, essa foi é, a minha, digamos assim, infância e adolescência toda, até eu entender o que é que eu era, e aí, no momento da. final da minha adolescência, eu achei que eu era gay, porque era essa referência que eu tinha, né? E. mais próxima, digamos assim. E aí, eu passei um tempo achando que era. <risos> e. Depois, com a, quando eu passei a, a ter essa, essa, essa proximidade, essa vivência, com, a, com até então o transformismo, né, a arte drag, é, eu fui me descobrindo nesse sentido, dizer, olha, é, realmente era isso, é isso que estava faltando, é essa cereja do bolo para mim e tal, não sei o quê. E até então, de maneira artística, e eu fui vendo que aquilo... Foi tomando conta, tomando conta que era realmente o que o que estava faltando durante todos os anos passados, sabe? Era o, o vazio, digamos assim, que eu estava preenchendo e que era aquilo que eu queria. É, daí, você entender isso para partir para a prática, para a vida real, aí já é assim, né? outra questão aí entra a questão financeira família e aí religião para quem tem é, e muitas coisas né o medo de, de ser colocada para fora de casa e tal porque é, eu passei por digamos assim duas do, do, dois choques né na, na, na minha família digamos assim primeiro eu assumi eu me assumindo como gay achando que né que eu era gay e aí um segundo momento pá! trans, travesti, opa, né, até então é aquela velha história, aquela velha, a velha frase clichê que a gente escuta por aí, é, não, você pode ser assim, mas não seja afeminado, não, você pode ser gay, mas não seja travesti, não, você pode ser isso, mas, né, e aí eu, eu ouvi isso e vi isso e percebi isso, né, Ciclos de amigos mudaram e né, as pessoas vão se afastando. Você, você sabe que você vai ter um preço a pagar, você só não imagina o quanto <risos> o quanto é esse preço, né? É, e aí você vai ter que estar tá aberta e, e forte, né? para ter. É, essa vivência para encarar essa, essa nova realidade que é o que você quer porque é o que você é né é, e aí sobre rede de apoio né que a gente falou de uma vez ano passado é, eu não tive eu não tive rede de apoio até porque não, não era falado não era, há, há 20 anos atrás não era falado sobre isso não, não, não nada não tinha referências aí volta a questão da referência e aí, rede de apoio, a minha, a minha rede de apoio é, sempre foi a arte e o meu humor, humor pessoal. E aí, logo depois, veio a arte, né? É, essa foi a, a minha rede de apoio, digamos assim. Eu não tive acompanhamento psicológico, embora eu, pudesse, eu devesse ter procurado, eu ainda devo procurar, né? Mas até então, você não sabe com quem, aonde, para onde vai, né? Você tá uma pessoa tão perdida nesse aspecto que você é, acha que você está sozinha. O tempo todo você está sozinha. E muitas vezes eu me vejo sozinha. A grande maioria das vezes. Eu ainda me vejo sozinha, né? É, e sobre estereótipos era isso que eu... Que eu até falei assim: a imagem que a gente tinha na mídia de LGBTs como chacota, como, como é, vilões, né? Eu tava falando exatamente essa semana sobre os vilões da Disney. Os vilões da Disney são gays, né? E aí eu, eu percebia isso na infância, ninguém me dizia isso, mas eu percebia. E aí isso ficava no, no subconsciente como algo negativo, uma pessoa ruim. Aquele LGBT, aquele vilão, né? É, é bicha, então ele é vilão, ele não presta. Então é isso que fica no, no imaginário da gente. Jamais, não, você pode ter uma vida normal, você, você é assim, você. Não, você não tem essa. Eu não tive, né? Esse, esse, esse acolhimento e essa referência, né? É. E, o, e aí vem o estereótipo da trans, que é o que? É o objeto de desejo, o objeto sexual, apenas é o fetiche, é o exótico, né? é o imaginário sexual masculino e pronto. Né? Hoje em dia, graças a Deus, está sendo falado, está, estamos é, dizendo, olha, existimos né para além do, 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 dos estereótipos e... E é isso, para isso que a gente é, deve lutar, né? Por isso que a gente deve lutar. E é esse o estereótipo. Não há nada de errado em, em você ser profissional do sexo, não é isso. O problema é quando você é jogada apenas para isso, quando lhe dão apenas isso, né? Como, como opção, né? E esse é o problema. Quando te veem apenas como isso, né? Quando... Quando você, por exemplo, entra num, num, num aplicativo de, de relacionamento, e aí a segunda pergunta é o que o cara faz é se você tem vagina ou pênis, se você quer transar na segunda frase, né? Ou na primeira. Então é, é sobre esse estereótipo, é sobre, né? Peraí, que porra é essa? Eu sou, eu sou mais do que isso. É. E nesse mês do orgulho. É... A gente se pergunta, né? Mas e aí? Com tudo isso, orgulho de quê, né? É, hoje em dia eu posso falar com todas as letras, preto no branco, colorido, colorido, né? É, que eu passei por várias coisinhas, coisinhas e com isso eu posso dizer que eu me orgulho muito de ser quem eu sou hoje de ser essa pessoa, de ser essa mulher de ser essa travesti, de ser essa trans Alicia Mota Campelo e Alicia Pietà é... e é isso assim, eu tenho um orgulho de poder ser finalmente quem eu sou né? não é, não é, não é, não é ah, eu escolhi não, não, é, não é, eu escolhi ser feliz eu escolhi viver né? mas é simplesmente ser, poder ser quem é isso deveria ser uma coisa básica isso não deveria nem ser, nem ser questionado então o meu orgulho hoje é poder viver vivenciar tudo que eu sempre quis quando eu era criança tudo que eu sempre quis quando eu era adolescente como eu sempre me vi essa foi a forma que eu sempre me vi então esse é o meu orgulho de me olhar no espelho e dizer porra eu sou
0: foda. Ai, gente, então, vamos vir agora com algumas dicas, né, pensando nessa temática, nessa visibilidade. Eu queria começar as dicas falando sobre a galera do coletivo As Travestidas, aqui de Fortaleza. Elas são maravilhosas, sigam ela nas redes, elas nas redes sociais, elas fazem um trabalho lindo, um espetáculo maravilhoso. Inclusive, elas se apresentaram há pouquíssimo tempo Agora vocês fizeram uma live é, A Alicia Fazia parte desse, desse coletivo né? Não sei como é que tá ainda a atuação dela Que eu estou acompanhando pouco Mas assim, indicar para vocês seguirem nas redes sociais As Travestidas é, Assistam o um documentário Dirigido por Leandra Leal Divinas Divas Que conta a história das travestis No Brasil, maravilhoso é, Tem um filme Chamado Girl que conta a história de uma adolescente, de uma menina trans, né? Uma bailarina muito sofrida, muito profundo o filme, muito profundo e muito sensível. Porque quebra um pouco o paradigma das famílias que não aceitam. Então a família dele ela, ela é criada pelo pai e tem um, um laço muito forte com esse pai. Eu também não vou dar spoiler, assistam, Girl. E outro uma série da Netflix, que é Pose, que é muito massa, muito legal também. Então, são essas dicas que eu tenho pra dar hoje. E você, Rana, quais são as dicas? Vamos lá,
2: muitas diquinhas. <risos> eu vou indicar, primeiramente... O primeiro filme que eu, que eu, lésbico que eu assisti, que é um filme bem romântico, bem Sessão da Tarde, sabe?
1: <risos> esse que é pra relaxar, né? É, é.
2: Bem, bem tranquilo, bem leve, assim, pra você relaxar, mas eu amei ter assistido ele, porque ele conta sobre essa paixão do primeiro momento, né? E foi como eu me senti. É, eu tive essa primeira paixão, esse primeiro amor que foi... Algo avassalador e, e eu acho que demonstra muito nesse filme. E acho que vocês vão gostar. O outro é um documentário também, que eu sempre esqueço o nome, mas a Glenda vai me ajudar a lembrar. <risos> Secreto <risos> e Proibido. Secreto e Proibido, exatamente. São, é um casal de lésbicas, né? Só que elas já são idosas, já tem, já tem muitos anos que estão juntas, mas... Passaram muito tempo escondidas, né? E de, depois de, de idosas já elas conseguiram fazer o casamento E foi que assim lindo. a coisa mais linda do mundo Como e que a... é o
1: nome? Repete É Secreto, é, secreto e Proibido, proibido. Certo.
2: E foi, foi lindo porque a família abraçou a causa, sabe? Os amigos Foi muito especial para as duas, né? Uhum. É, demorou tanto tempo, mas elas conseguiram, né? E, e é isso, assistam que é muito bom Maravilha. Eu vou falar também de uma música que eu considero que seja minha minha música minha história de vida. É, o nome é Triste Loco Mar, né? Essa
1: é, é uma hein? música
2: maravilhosa que que fala, né? Que o homem não te define, tua carne não te define, tua casa não te define, você é seu próprio lar, né? Hum. E eu tenho tatuado isso na minha perna que eu sou meu próprio lar, né? E eu tento dizer isso para mim todos os dias, porque às vezes no meio de tudo que a, dessa
0: turbulência que a gente vive, a gente se perde até de si mesmo. Né? É uma
1: espécie de mantra, né? Isso. E tem
0: uma parte da música que diz assim, ela desatinou, desatou nós vai e vai viver, viver só. só. Exatamente, é justamente essa fase que eu tô vivendo. Essa
2: é. música, ela foi um divisor de águas na minha vida, Sim. né? Porque... Porque quando eu escutei ela pela primeira vez, eu disse, meu Deus, eu me emocionei muito hum. e disse, é, essa música é, é a minha música, é né? Verdade. Toda a minha história de vida. É uma música de me muita me resistência, né? Me e, e uma música de, de você se compreender e se apaixonar por você mesma, né? Uhum. E é isso. E por último, não menos importante, é, eu tenho uma amiga que é poeta. Que, Ai, na, que traz na, na, nas poesias dela muita resistência, né, que abraça essa causa também junto com a gente. É, o nome dela é Mais Sales e o Instagram é @a_poesia_salva. É, sigam lá, ela é uma pessoa incrível, muito sensível é, às questões da vida, do
0: ser humano mesmo. E acho que é isso. Ai, eu acho, Ai que eu, é vou, eu acho que eu vou ter que indicar um amigo também, que é poeta. Pois indica. É, eu tô procurando aqui o Instagram dele.
1: Pois então, tu vai e... procurando e eu vou indicando, então. Vai. As meninas trouxeram várias dicas, né? Vocês vão ter aí tempo... Pra, e conteúdo pra assistir nos próximos 15 dias, então eu quis trazer, <risos> na verdade, só uma, mas eu acho que é uma que é imprescindível, necessária sim, um roteiro certo pra todo mundo, né, que é um documentário da Netflix que se chama a Vida e Morte de Marsha P. Johnson, fala sobre a vida de uma ativista mulher transexual e fala bastante sobre várias violências que essas mulheres sofriam e também sobre as outras letras da sigla é um filme, documentário, imprescindível para todo mundo assistir conhecer um pouquinho mais sobre o nosso histórico, sobre as lutas que a gente já teve que enfrentar e também um pouco sobre os panoramas do futuro. Então, é imprescindível que todo mundo assista, é maravilhoso.
0: Então, eu estou olhando aqui o Instagram do, do Aglailton, que é o poeta, meu amigo. Ele também é, é um ativista da causa. É, a, o Instagram dele é a, an, arroba poesia__andarilho. Ele também é... Ah, Maria, queridíssimo, maravilhoso. Que coisa maravilhosa, é.
1: gente. Todos esses links que a gente falou aqui, né? Algumas pessoas, a gente vai tentar colocar aqui na descrição do episódio.
3: Então, dicas é, sobre séries, ou, né? Eu, eu tô muito ligada às séries porque... É, Existem duas atualmente que são muito, muito, muito representativas e, e a gente fica muito feliz é, com isso, porque finalmente né, é alguma coisa que nos representa mesmo, que é Pose, né? Inclusive eu vou ver a terceira temporada agora. E La Veneno, que é uma série espanhola que conta a história da, de Cristina La Veneno, que foi uma trans muito importante da Espanha e tal muito, super bem feita, eu recomendo para todo mundo, todo mundo, LGBT, não LGBT, trans, não, trans, é, é, são séries muito sensíveis, e o um filme é A Garota, A Garota Fantástica, né, uma, uma Mulher Fantástica, que é um filme chileno, incrível também, incrível, Uma Mulher Fantástica, eu, eu já assisti, recomendo a todo mundo, entre vários outros. Mas esses, é, essas duas séries assim, marcantes atualmente e Uma Mulher Fantástica como filme. Eu acho incrível. Além de RuPaul, né, querida? RuPaul!
1: <risos> eu amo! É, a gente tá chegando ao final ai, desse episódio. Ai, ah. meu Deus!
0: Mas assim, é que com foi. coração
1: aquecido, né? Que delícia, Muito. né? Que foi conversar com essas duas mulheres maravilhosas, Hanna e Alicia. Muitíssimo obrigado por compartilhar é. com a gente um pouquinho das vivências de vocês e falar sobre essa vida incrível de vocês que pode ser... Algo que tantas pessoas podem se identificar né? e fortalecer tantas pessoas e discursos. Então, muitíssimo obrigado é, pela presença de ambas. A gente, quando a gente pensou esse
0: podcast, a gente pensou em falar sobre as nossas vivências de uma forma bem geral. E a gente queria que esse episódio ele viesse para fortalecer as vivências de pessoas LGBT. É, que elas consigam encontrar nesse espaço um espaço de acolhida, um espaço de diálogo, um espaço para que elas se fortaleçam. Eu espero que esse podcast chegue aí como uma forma de abraço também, que a gente meio que desaprendeu a cuidar né, no meio desse isolamento todo, mas que a gente possa se cuidar, se fazendo, dando a oportunidade de fala, ouvir, estando perto, então eu espero que chegue aí como um abraço, eu estou muito feliz. É, queria muito ter ouvido mais vocês. Eu acho que uma hora é pouco. É, para Tudo que vocês têm para dizer, a gente tem muito que conversar sobre sim, isso. Sim. A gente precisa falar mais sobre isso sim. sempre que tiver oportunidade. Vamos fazer parte
1: 2, 3, 4. Quantas forem necessárias. Pedi também para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente é Sobrevivências Pode. E também seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast, né? Então, todas as plataformas de áudio, né? Que a gente pode escutar o podcast, tem a aba de seguir. Então, segue a gente para fortalecer, por favor.
2: <risos> é, gente, eu queria agradecer né, o convite. Foi um convite muito especial. A Glayna me chamou, eu já topei né, de cara, né? Nem sabia direito o que é, mas topei porque confio nela. Mas foi incrível fazer, no começo eu tava bem nervosa, normal, né, eu nervosa, <risos> mas, mas foi muito importante para mim, foi muito esclarecedor, foi, foi profundo também, é, eu acho que eu e Jonathan podiam, podíamos passar aqui o resto da, do dia falando sobre isso, né, porque é, é o realmente o que a gente viveu e, e são, são muitas vivências, né, como uhum. não só a nossa, a de todo mundo, né. Sim. E, e isso, é uma, isso serviu para a gente se acolher, né? para a gente se cuidar, né? Ter, ter como se fosse um colo né? para que as pessoas entendam que existe esses lugares também de fala, de colo, de, de aconchego. né? E eu me senti super, super aconchegada aqui com vocês ah, hoje. Ai, que
0: delícia! Foi lindo.
2: E só gratidão, meu sentimento Nesses últimos dias tem sido de muita gratidão E hoje mais um, um capítulo De muita gratidão, obrigada Oba
1: <risos> Gente, a gente tá encerrando o nosso episódio Muito obrigada meninas Muito obrigada a todos vocês Beijo. que nos escutaram até aqui E até breve Beijo, Beijo.